0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia.
1: Eu sou a Ana Raissa, revisora, co editora.
0: E hoje é aquele podcast que a gente vai falar sobre as nossas leituras mais decepcionantes de 2018. Veja bem, não quer dizer que os livros sejam ruins, mas não agradaram a gente por alguma razão. Foram um pouco decepcionantes, talvez pela expectativa, não sei. Vamos descobrir depois os recados. Se você que tá ouvindo a gente e você acompanha o nosso podcast, você já sabe. Se você escreve, e nós podemos te ajudar. Eu presto o serviço de leitura crítica, eu ajudo você a avaliar cenário, personagem, trama e ver os pontos fortes e os pontos fracos do seu texto e ajudo você a melhorar como autor ou como autora.
1: Eu sou revisora de texto cop que a gente pode fazer esse trabalho com o livro depois que seu texto estiver pronto, quando você pensar assim, cara, é isso que eu quero, é isso que, que vai sair, que vai ser publicado, que vai ser entregue. A gente pode trabalhar o seu texto, pode ser, desde a da revisão gramatical e, e por cima até o trabalho de transformar o seu material num livro fechado, ou num conto fechado, ou o que quer que seja. É só entrar em contato com a gente, nossos contatos estão sempre aqui. Se você precisar do trabalho dos dois também, como a gente sempre fala, é só entrar em contato falando, olha, eu preciso dos dois, e a gente pode conversar.
0: E se você quiser conferir o nosso trabalho, ou se você apenas gosta de ler e que quer saber um pouco o que a gente está produzindo, os meus textos que estão disponíveis na Amazon vão estar tá linkados aí na postagem. Todos eles foram revisados pela Raíssa e a maioria foi editado por ela também, então ao mesmo tempo você vai estar tá conferindo o trabalho dos dois, beleza? Assim como o episódio anterior que a gente falou dos nossos livros favoritos, não são necessariamente livros publicados em 2018, mas são leituras que a gente fez esse ano, certo? A sua terceira maior frustração literária?
1: Minha terceira maior foi um livro que é o Caminhos da Liberdade no Brasil, que é o Underground Railroad do Colson Whitehead, que é um livro sobre a escravidão americana e ele pega uma ideia que é muito interessante, os americanos têm esse termo que, é, que seria um, um, um trem subterrâneo, algo desse tipo, para se referir à malha de pessoas, à quantidade de pessoas, às ligações que elas tinham entre si, que ajudavam essas pessoas escravizadas a fugirem ou a, a irem de um estado em que a, a, a escravidão ainda era legalizada para um estado em que ela já tinha sido abolida. E essa rede de pessoas não era feita só de, de brancos, claro, mas, mas de, de negros libertos e, e outras pessoas. E eles tempo para se referir a isso, que é uma coisa muito. Muito legal o narrador conta a história da Cora, que é uma um, uma moça nascida, não ela é. É escravizada desde que nasceu, a mãe dela foi escravizada, a avó foi trazida da África, ou foi levada, né, no caso, e ela mora nessa fazenda de algodão, com outros escravizados, e a mãe dela fugiu. A mãe dela é conhecida lá como a única, o único escravizado, a única pessoa que fugiu, conseguiu fugir daquele senhor, que era um cara muito cruel e tudo. E, então, tem essa, a galera já é meio assim com ela, ó, se a mãe fez, ela é capaz de fazer. E o livro conta, é, a partir dela, e ele conta umas coisas muito interessantes, por exemplo, como como, como as tranças no, de cabelo do, desse, dessas pessoas, elas contavam histórias e tem muita coisa interessante nesse livro, muita e eu acho que a decepção vem daí, porque ele é muito mal escrito, cara, nossa eu achei que era só a tradução já, joguei a culpa no tradutor, né, mal de revisão, aí eu fui ver outras pessoas falando não, cara, eu li em inglês também e é desse jeito acho que ele ganhou prêmios e ele foi indicado pelo Obama e pela Oprah e esse cara ficou famosinho lá, mas bicho, ele tem uns momentos brilhantes umas frases brilhantes assim, e Todo o resto é uma confusão. Você não consegue, às vezes, perceber quem é que tá falando o quê, sabe? Os personagens não são tão bem trabalhados e isso aí, cara, eu acho que é uma falha bizarra, porque eram personagens para estarem sendo muito, muito bem sabe, dimensionados e eles não são. Eles não têm um traço, então se você pegar uma frase solta, você não sabe quem tá falando e eles não têm muita profundidade apesar de tudo, sabe? É, é ó, uma confusão. Mas não é, não é uma confusão feita propositalmente para mostrar o sentido metes dentro dela. É só confuso mesmo. Tem um outro personagem que aparece que é o cara que que chega, é um cara novo, e ele chega para Cora e fala: "Ó, oh, eu vou fugir, eu tenho contatos e você vai fugir comigo". Não explica por quê, até porque a Cora, ela não dava muita ideia para as pessoas lá. Primeiro porque tinha esse tabu da mãe dela ter fugido, e ela morava sozinha. Ela tinha um pedaço de terra que era da mãe dela, e ela tinha a própria horta e tal. E tinha um pessoal que se sentia muito importantão então, lá e que geralmente tomava as casas dessas pessoas, e acabava que as mulheres tinham que morar todas juntas no, num lugar só, e as mulheres que eram tidas como loucas também, ficavam todas amontoadas, e a Cora, não, ela tinha ameaçado as pessoas com machado da minha casa, eu não saio, e tudo isso é feito de forma muito confusa porque ela tem essa relação com as pessoas, aí o cara vem de fora e, não, você vai comigo, porque sim, tipo, porque sim, e ela meio que aceita também, ela nem gostava dele, nem ia muito com a cara dele, a própria fuga deles é tudo, é tudo muito confuso A ideia é muito boa, eu fico chateado Porque é uma ideia muito boa Mas muito mal realizada Só um, um
0: adendo, é o que você falou O nome no Brasil ficou Underground Railroad E ele tem um subtítulo Os Caminhos para a Liberdade
1: e o seu? Vamos Bom, lá. Eu tô curiosa.
0: Então, a minha terceira... Tô Nossa, fazendo decep... apostas. Meu Deus do céu. A minha terceira maior decepção literária aqui, eu fico até um pouco assim, com o um pé atrás de revelar isso publicamente, porque é um livro escrito por dois autores que eu adoro e eles são muito pop. É um livro escrito pelo Terry Pratchett e pelo Neil Gaiman. Pois eu não gostei nem um pouco de Belas Maldições. Obrigada. <risos> então, vamos lá. Vamos explicar o que aconteceu aqui. Eu adoro o Neil Gaiman. Eu adoro o Terry Pratchett mas os dois juntos aqui eu não vi os elementos que eu gosto dos dois eu achei muito, muito mal resolvido essa mistura dos dois estilos dos dois, não gostei muito eu tive uma dificuldade muito grande de me conectar com os personagens do livro, isso é um problema pra mim sempre, Quando eu não, eu não preciso me identificar 100% com o personagem, ele pode ser um personagem completamente diferente de mim, mas eu preciso me conectar, eu preciso pelo menos estar interessado nos conflitos dele, aqui esse livro eu realmente estava completamente alheio ao que estava acontecendo, quando chegou um pouco mais da metade do livro, eu Simplesmente abandonei a leitura. Eu, de novo, assim, eu, eu falei um pouco sobre expectativas de leitura no episódio anterior, e aqui a mesma coisa aconteceu, porque eu fui ler esse livro com uma expectativa muito alta, porque afinal de contas é o Terry Pratchett, é o New Game. Então eu falei, meu, tem que ser um puta livro. Tem que ser um livrão. E essas expectativas talvez tenham colaborado para minha decepção. Eu não gostei muito. Não é uma leitura que me agradou. Na verdade, foi muito cansativo. O período que eu insisti, que eu ainda estava tentando ler o livro... Foi, foi cansativo. Foi uma leitura penosa. Não me agradou em nada. Não me divertiu. Não, não achei nem engraçado. Porque eu tava esperando que fosse ter bastante alívio cômico. E eu acho que até tem, mas para mim não funcionou. Eu não consegui me conectar com esse livro de forma nenhuma. Então, desculpa, gente. Não gostei de belas audições.
1: Cara, o primeiro livro que eu li do Neil Gaiman... O primeiro foi, que não foi estritamente quadrinhos assim. Eu, eu já conhecia os personagens e tal foi o Belas Maldições, que belas maldições, eu, nossa, tudo que você falou aí, ó, tudo, eu nem terminei, péssimo eu tinha comprado ele e rapidamente eu passei pra frente, não gostei de forma alguma e levei um tempo depois pra, pra voltar a ler New Game, mas também não gostei, eu, eu te entendo você falou isso, é penoso de ler, eu também, e não pretendo dar uma segunda chance
0: é, eu, eu por enquanto não tô nem um pouco interessado, eu sei que vai ter uma adaptação pra série que tá pra chegar aí, de repente se a série for muito boa e eu tiver muito empolgado Talvez eu dê uma segunda chance, mas até o momento Eu sigo sem vontade nenhuma De ler de novo Bom, agora vamos subir um degrau na, na nossa escada da decepção E o seu segundo livro mais decepcionante de 2018
1: Eu não escolhi um livro Eu escolhi uma categoria específica Que eu chamei de contos publicados na Amazon <risos> é, Eu li bastante contos esse ano de, de escritores que estão aí, que estão produzindo agora, que estão fazendo autopublicação. E alguns episódios a gente falou de contos que a gente, eu pelo menos, li por lá e tal. Cara, mas assim, para cada conto, não tô falando nem conto bom, para cada conto que dá para ler, tem, bicho, uma dezena de contos ruins, 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 assim. Ou mal escrito, ou mal feito ou raso, ou... então assim é um trabalho de garimpo cansativo e eu, que não, não me aventuro tanto nesse tipo de coisa, eu fui atrás de, de listas, ah, os melhores publicados em janeiro na Amazon, em agosto, em julho cara, dentro desses melhores eu dificilmente achei coisa boa, por um lado assim, você tem muita gente escrevendo hoje em dia, no Wattpad, fazendo autopublicação na Amazon, blá 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 o efeito colateral é que tem muita coisa ruim sendo feita. Eu li muita coisa ruim, eu dei muito uma estrela no Goodreads. Alguns eu nem coloquei lá, de verdade, assim. Muita coisa eu não coloquei. Porque não tem, não tem qualidade, não tem qualidade literária, não tem qualidade escrita. Alguns a gente vê, ainda mais a gente que trabalha com texto, consegue ver isso, assim. Não teve um leitor beta, não teve... E eu não vou nem falar da revisão, tá? Que eu sei que, que as pessoas meio que deixam pra lá, dão aquela menosprezadinha. Eu já tenho minhas birras, inclusive, com, com editoras grandes que falam que Revisa, mas claramente não está revisado. Mas se a gente for falar de copy desk, de leitor beta, de leitura crítica, não teve. E são você vai ver assim, os amigos todos dando cinco estrelas. Fulana maravilhosa, fada da escrita. E você vai ler, bicho, quanta coisa ruim eu li. Muita, 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 assim. E aí eu desisti. Mas eu levei uns meses pra desistir. Mas eu li muita coisa rasa, muita coisa... Nossa, clichê é o que mais tem. Se foi fazer um, um apanhado sobre clichês na literatura atual brasileira autopublicada, meu pai. E eu tentei por um tempo tirar um, algo válido. Ah, pelo menos as pessoas estão escrevendo. Ah, pelo, é, pelo menos nada. Tá ruim. Se a gente ficar passando a mão na cabeça as pessoas não melhoram. Como todo tipo de arte e de trabalho é assim. Cara, melhorem. Sério. E teve alguns que eu paguei 99 centavos pra ler. Eu vou atrás, hein? Porque tá horrível.
0: Então, isso que você tá falando é muito verdade, porque o nosso mercado literário, ele ainda precisa amadurecer. O pessoal precisa, principalmente os autores independentes, dos quais eu faço parte. Então, eu tô falando... De... De dentro, tá? Não tô querendo atacar ninguém, eu tô falando estou fazendo uma autocrítica aqui, nós precisamos ainda divulgar mais a, a profissionalização dos autores, né? ter essa cultura de se aprimorar, né? de você fazer cursos de escrita, se reciclar constantemente, ler bastante conteúdo de escrita também, coisa técnica, é, você valorizar o profissional, contratar os profissionais apropriados para você finalizar o seu texto, a revisão, a edição, essa, essa coisa toda aí que a gente fala sempre, né, Cupdesk também, tudo isso é importante, e as pessoas precisam aprender a dar valor para isso e entender que isso faz parte do processo de publicação, então, por um lado, é muito bom que a gente está tendo muitos, muitas pessoas novas publicando no Atiped, na Amazon. Mas, por outro lado, a gente tem essa, essa responsabilidade de melhorar, de se tornar um pouquinho mais profissional e de aprender. Então, eu consigo entender a sua frustração. Mas, em resposta a isso, é, não sei se você viu, teve a Amazon, em parceria com três agências literárias grandes aqui no Brasil, publicaram três coletâneas ao todo com 30 contos de autores já muito bons brasileiros do, contemporâneos do nosso tempo agora e eles publicaram só em e-book a Amazon está fazendo uma campanha para difundir a leitura de conto em e-book aqui no Brasil, eu vou mandar o link para você aí, já é um negócio mais profissional, mais caprichado, que elimina a editora do processo, ou seja a Amazon fechou direto com as agências literárias essas coletâneas, a gente tem essa possibilidade agora que isso pode inclusive melhorar um pouco o mercado de contos no Brasil essa é a minha expectativa inclusive eu achei muito bacana essa iniciativa é, vai ter o link aí na postagem para você conferir e, e mandei aí pra você também, Raíssa, pra você depois dar uma olhadinha e de repente você encontrar uns contos que você acabe gostando mais.
1: Não, mas deixar aqui a lembrança de que a Trasgo e a Mafagafo estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido também. Ah, eles, claro. têm, eles têm publicado muita coisa boa. O difícil é quando você vai pegar no cru né? Mas Exato. eu vou, vou conferir. se Eu, eu gostei desse posicionamento da Amazon também. Achei legal.
0: Não, e, e lembrando que a Trasgo e a, a Ama, e, a, e a Mafagafo têm publicações boas porque eles têm essa preocupação. Profissional, contexto. Tudo é revisado, tudo é editado, tem copy-desk, é tudo muito bem acabado ali e passa por uma curadoria, não é qualquer coisa que eles recebem, que eles publicam, eles selecionam os melhores daquilo que recebem.
1: Tá e o seu? Vamos aí no Walk of Shame, o seu segundo, sua segunda decepção.
0: A minha segunda decepção é uma decepção bem forte também, viu, viu, Eu Tava com uma expectativaça. É o seguinte, eu tava, eu fiz uma no começo do ano, eu tava numa pesquisa de ler distopias, eu queria ler muitas distopias. Essa aqui é uma distopia assim, russa, de um autor, eu não sei a pronúncia do nome dele, mas é Evgeny Zamiaty não sei se é assim, o é um livro chama Nós, tá no Brasil também, numa, atualmente por, pela editora Aleph, traduzido direto do russo, e ele assim, propagandeado como, ah, a primeira distopia política publicada, ah, porque o George Orwell e o Aldous Huxley se inspiraram nesse livro aqui pra escrever as obras deles, e eu fui lendo, poxa, vai ser um livrão, e eu odiei em todos os aspectos. Eu não gostei. Não consegui, não desceu. Ele tem... Ele, ele é lerdo pra caramba. Ele é muito devagar. Ele não se resolve. Eu, eu não gosto de história lerda. Preciso, o negócio precisa andar, entendeu? E ele tem uma insistência de ser meio poético, às vezes, que... Assim, é, é foda, cara. Não, não é todo mundo que consegue ser poético, sabe? E ele aqui é muito chato. É muito cansativo. Pra mim, um poético bom é o Gabriel Garcia Marques, entendeu? Que você lê e você acha maravilhoso. Aqui, eu só achei chato. Então, também foi uma leitura que eu abandonei. Eu abandonei aqui. Eu até anotei pra não esquecer. Eu eu abandonei com 76%. Ou seja, eu fui muito adiante, assim. Eu, eu insisti bastante. Fui dando chance. Mas não deu. Foi uma... Foi muito, assim, penoso. Foi muito cansativo. E foi uma decepção gigante.
1: Cara, tô, tô decepcionado também. Porque você deve estar tá na minha lista pra ler. Justamente por isso, Edu. Ah! é foda, que é inspiração pro Huxley, inspiração pro Oro, vixe, vou é. pensar aqui, tem uma coisa que eu tava mesmo querendo perguntar e você tocou no assunto, eu vou adiantar antes do nosso gran finale você termina livro ruim? Porque tem gente que assim, não, tem que ler até o final, odiei, mas fui até o final, você lê? Eu não leio não Ah, cara, não, começou não. a ser chato ó oh life's too short,
0: eu não... É, exatamente. No começo, alguns anos atrás, assim, quando eu comecei a ler mais assiduamente, assim, tipo, um livro atrás do outro, sem parar, eu, eu me forçava a ir até o final, porque eu achava que era muita derrota ficar abandonando o livro. Mas eu, aí eu percebi que a minha lista de leitura só aumentava e aumentava numa velocidade muito grande. Eu falei, meu, eu não posso ficar preso aqui. Se esse livro não tá funcionando, eu, eu tenho outros pra ler. E tem outros que vão ser mais legais. Eu, eu passo pro próximo. Eu não termino. Eu, alguns eu dou uma insistida igual esse aqui. Eu insisti bastante. Eu fui até quase ao final. Se 76% é muito, sabe? Para um livro que você não tá gostando eu considero que, que eu li bastante até dele mas eu, eu normalmente eu abandono assim, tem, tem livro que eu leio dois capítulos e eu falo, não, não, não dá não dá, mas esse, esses aí eu, eu nem coloco lá no Goodreads. Eu, ah, eu, só, eu também não. Eu, os que eu coloco no Goodreads, eu tenho que ler pelo menos metade, aí eu aviso na minha resenha ó, eu não li inteiro, parei com tantos por cento, por causa disso e disso. Mas tem livro cara, que, eu, que eu leio um capítulo e eu já sei. Esse aqui não vai dar. Esse aqui tá ruim.
1: Eu terminei um livro muito ruim esse ano e ele nem tá na minha lista. Mas é porque eu li pra fazer uma disciplina, eu tive que fazer um seminário sobre ele e tem e eu fiz um seminário todo sobre. porque o professor que indicou.
0: Ah, tem um, um tipo de livro que eu me obrigo a ler até o final, que é quando é um livro de pesquisa, que eu tô precisando daquela informação, pra alguma geralmente, pra alguma coisa que eu vou escrever. Quando é, quando, ah. é pesqui... quando é pra pesquisa, eu vou até o final. É igual você, que você leu inteiro por questões acadêmicas, né? Porque o professor é. mandou assim. Aí você tem que ler, né? Você
1: tem que ler. Como é que você vai? Você não consegue nem enrolar se você não leu tudo. E esse nós aí, já, já tô também? Eu,
0: eu sei que tem pessoas que gostaram do nós. Se você procurar outras resenhas aí no YouTube ou até em blog, você vai ver que, que algumas pessoas elogiaram bastante. Então, mas sei tem lá, pessoa
1: de... pra todo mundo nesse mundo também. Tem gente que come é. lesma. Não,
0: mas assim, assim <risos> você não pode seguir só pela minha opinião, né? lê, tipo, lê você, dá, dá a sua chance pro texto aí, veja o que você acha, né?
1: Depende. Vai, vai, vai ficar ali. Uma hora
0: acontece. Uhum. Então, agora é hora da gente falar da nossa maior decepção. Eu acho que vai ser o mesmo para os dois. Eu já tenho um pouco eu, acho... de... <risos> eu acho que eu não sei <risos> qual que é.
1: Eu também
0: boto fé. Vai lá, Raíssa, qual que é a sua maior decisão? Tá até
1: 13 falando. <risos> Cara, foi em 1984.
0: É isso aí, é isso aí. Mesmo.
1: <risos> e o bom é que, assim, foi um, porra, foi um negócio que gerou uma boa discussão, porque a gente falou sobre... A gente ficou um mês falando disso e, e lendo coisas. Ele, ele suscitou é, é um trabalho muito intenso, assim. Eu li, eu li duas edições ao mesmo tempo, porque... Quando você tem uma doença, ela vai se agravando. É o meu caso. Eu li em inglês e li em português. Porque eu não tinha lido ele em inglês quando li a primeira vez. Aí eu pensei, ah, eu vou ler no original agora. E aí, como a leitura foi ficando daquele jeito que a gente falou no outro, no outro episódio, eu falei, velho, pera, eu vou pegar aqui em português. E acabei meio que, que lendo alternado. Li os textos a respeito do, disso. Eu li um livro do Anthony Burgess o 1985, acho que eu cheguei a comentar também que Sim. a metade dele é sobre o 1984, abordando outros temas, como totalitarismo e tal. Então eu li várias coisas sobre ele, foi uma, uma experiência válida, mas foi a maior decepção, aliás, foi uma das maiores decepções literárias que eu tive, assim, porque sabe quando você vai ler um negócio com a certeza você caralho, eu vou ler esse livro porque eu queria reler há muito tempo, porque é foda, porque é um dos livros que eu mais gosto, porque não sei o quê. E quando você ouve, você fala, que filho da puta, misógino, escroto. Peraí, aí muda completamente a sua cabeça, assim. Foi... Mas toda a experiência foi válida demais.
0: Claro. Agora, eu claro.
1: vou reler alguma vez
0: na minha vida? Jamais. É, pois é, eu acho que não também. Mas, <risos> então, o meu é o mesmo. É o 1974 também, então vamos falar junto aqui. É, a gente gravou um podcast inteiro sobre isso. Se você não ouviu, vai ter o link aí na descrição. Escuta lá o que, que a gente falou, porque a gente releu o livro para poder gravar. E a gente percebeu um monte de coisas assim, decepcionantes, no sentido assim, ah, o cara é misógino, tem algumas passagens que estão meio esquisitas ali, que já estão datadas em relação a alguns assuntos. O livro continua tendo seu mérito, ele continua sendo uma distopia importantíssima, uma reflexão política muito forte, mas ele, ele peca em muitos detalhes que hoje em dia não, não passam mais batido para a gente. Tá? Então, se você quiser perdoar o autor porque ele viveu numa época diferente, né, uma, uma discussão completamente diferente, enfim, mas o livro ele fica datado. A gente analisando com os olhos de quem vive nos dias de hoje, a gente não consegue mais deixar de ver. No meu caso, em especial, eu também não gostaria de reler mais esse livro, ele continua tendo um, o seu valor para mim, mas eu não posso negar que reler ele esse ano foi uma decepção gigantesca.
1: E é o que a gente chegou a comentar no outro episódio, né? Não quer dizer que na época do Oreo, tudo bem, é ok ser é misógino. A nossa discussão foi justamente essa. Não era ok também, mas as pessoas... Não estavam muito atentas para isso, a coisa é. era mais naturalizada. Não é que era legal, legal ou bom, ou normal. Era, era, era normalizado, mas não era bom. Então, isso hoje em dia é muito datado, é muito.
0: É, essa discussão simplesmente não existia naquela época. É. Não, não é um negócio assim. A gente vai analisando a história das conquistas feministas, assim, a gente vê, sabe, um negócio que hoje é, é besteira, sabe? Por exemplo, a mulher tem o direito ao voto se você fala isso para uma menina, uma criança, ela vai falar, o que é isso? Aí não é nada demais. Mas teve uma época que conquistar esse direito foi uma vitória histórica, que foi um negócio, assim, que mudou a sociedade para sempre, sabe? Você, e foi cara...
1: feito de formas violentas, né, gente? Não pode esquecer, não são é, coisas tá. que acontecem igual maçã assim, na macieira, né? Coisa... é. são conquistas demoradas, violentas, que até hoje é, encontram resistência, sabe? Então essa discussão tem que estar presente, sim, sim, sim.
0: Claro, não, e teve uma época que não nem se conversava sobre o assunto. Não se dava a devida importância a isso. Então, uhum. é por isso que gera esse monte de livros dessa, dessa época e de outras épocas também, que tem esses elementos assim, meio, meio misóginos, meio retratando as mulheres de uma maneira não muito legal. Mas é porque a discussão ainda não tinha chegado lá, entendeu? É. É, e a, mas agora, felizmente, chegou e agora a gente pode avaliar.
1: Uma coisa que eu gostei muito de ter percebido no livro é que, como o, o Smith gostava muito mais do Goldenstein do que da Júlia, né? Vou uhum. deixar essa no ar. E vou te perguntar uma coisa: se Sim. a gente não tivesse relido para fazer o podcast, ia ser uma coisa completamente diferente, não ia? para
0: ah, gravar? Claro, eu Nossa. não ia colocar na minha lista de decepção. Ele ia...
1: Nossa, não, e eu nunca ia saber que, que era isso. A gente ia só... Nossa, vamos falar de um livro que a gente curte pra caralho. Se ele é de novo, tem é, que ler.
0: Exatamente.
1: E eu gosto muito de releituras, assim. Eu acho que elas trazem esse enriquecimento. Claro, vai destruir os ídolos aí, mas ídolos são feitos para serem destruídos, né? Exato. Vai destruir e... e que bom, né? Porque eu li esse livro, sei lá, 15 anos atrás. Eu não queria ter a mesma cabeça de 15 anos atrás. Ou tinha que achar ele muito mais maravilhoso, porque às vezes a gente relê ou revê um filme e pensa, caralho, é muito bom mesmo. Ou, bicho, aprende com isso.
0: Bom, a gente gravou um podcast inteiro sobre esse assunto. Recomendo que você escuta. O, é o Suposta Leitura número 5. Até hoje é o mais ouvido e o mais baixado de todos os que a gente gravou, porque eu acho que as pessoas sentiram a nossa dor. Então fica aí a recomendação. Lá a gente fala sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Você vai ter acesso a links para você vocês também formar sua opinião sobre esse assunto, beleza? E é isso, essas foram as nossas leituras penosas, nossas decepções de 2018, você pode assinar o nosso feed no iTunes, no agregador da sua preferência, estamos também no Spotify, vai ter o link para tudo isso aí na descrição, se você preferir ao invés de procurar e adicionar manualmente, você quer só clicar no link aí, tá aí na descrição. Você me encontra também nas redes sociais, eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram como mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também estou nas redes sociais, Ana Raíssa, tudo junto, com dois Ns, dois R's, dois S's. Esse foi o Suposta Leitura e até a semana que vem.